0: ¿Cómo están? Mi nombre es Oscar Rodríguez y este es Yo Empresario, el podcast de Leverage Marketing. El día de hoy contamos como invitada con Camila Carcomés, Ella es socia fundadora de Salvavida, que son productos ecosostenibles para el aseo personal y el aseo del hogar. Entonces esperamos que disfruten de esta entrevista con Camila Carcomés. ¿Cómo estás? ¿Cómo te digo?
1: Muy bien, todo súper. ¿Cómo vas?
0: Muy bien también.
1: Bueno. Okay,
0: qué bueno. No, pues quisiera primero que todo agradecerte, pues, por abrirme este espacio, por tu tiempo, para participar en este programa en Yo Empresario. Muchas gracias.
1: No, eh, gracias a ustedes por la invitación.
0: No, qué tal. Bueno, hola eh, no Camila, pues, como te cuento, pues, este espacio que abrimos para... Empresarios, emprendedores, y bueno, pues tú eh, es una emprendedora, una empresaria, que pues para contarles un poquito, pues eh, estamos hoy con Camila Carcomés, ¿se lo pronuncié bien, cierto? Sí, sí Carcomés. Carcomés. Ah, perfecto. Eh, Camila, pues ella es socia fundadora de um, Salvavida, que es una empresa de, de productos sostenibles, que para deseo personal, también para, para el hogar, que pues más adelante pues nos hables un poquito de ellos. Y nada, pues, eh, Camila, eh, pues, para empezar, quisiera que nos hablaras un poquito, pues, de ti, como, pues, como, quién es Camila, como, quién es tú, de tu familia, no sé quieres, de también de tu parte profesional.
1: Claro, bueno, eh, como tú lo dijiste, bueno, mi nombre es Camila Carcomés, eh, soy comunicadora social y periodista, ejerzo eh, hace ya más de nueve años en mi profesión, y, y pues nada, soy amante del medio ambiente, viví en, en Indonesia casi cinco años, llegué al país en el 2019 y desde, desde ese entonces pues estoy tratando como de, de, pues de implementar todo lo que aprendí ya en temas de, de ecología y de conservación y además pues sigo ejerciendo obviamente mi carrera en temas de relaciones públicas eh, también eh, muchas veces enfocado en temas de sostenibilidad, eso básicamente soy, eh, bueno yo eh, fundé esto con, con mi hermana y mi novio eh, hace ya cuatro años más o menos, no tres años más o menos, yo soy gemela entonces sí. mi hermana siempre ha sido como la, la persona que ha estado ahí eh, en todos los aspectos y nada llevamos ya tres años con Salvavida, eh, y bueno más adelante les cuento un poco más de la historia
0: de por qué nace y todo esto, ¿no? Ah, ok. Eh, pero, Camila, entonces cuéntanos, bueno, ya nos adelantaste que estuviste viviendo en Indonesia, que estás ejerciendo, pero en cuanto al tema de, de crear tu empresa, digamos, tú de la universidad, cuando estás estudiando comunicación, ¿siempre dijiste, no, quiero tener mi propia empresa en algún momento, o dijiste, me quiero graduar y, y empezar bueno, a trabajar un rato? Bueno, siempre,
1: sí, no, yo siempre como desde el colegio siempre fui, como tenías espíritu, como de emprendedora, o sea, siempre estuve como con el tema de vender cosas, ser como independiente, con mis papás siempre lo fui, yo trabajo más o menos desde el colegio, como para tener mis propios como gastos, pues sí, desde que cumplí los 18 años, como que en vacaciones siempre sí si tenía la oportunidad de hacerlo, lo hacía, eh, y, y como que siempre fue ese espíritu que siempre tuve de ser independiente, eh, de no depender mucho como de los papás que uno siempre eh, depende pues hasta determinada de los papás pero siempre quise como no más por temas de dinero sino como por más eh, en mi parte como pues eh, de, de temas como de, de negocios y ese tipo de cosas, entonces siempre fui muy independiente y, y estudié la universidad y en la universidad también empecé a trabajar eh, buscando como algo de mi carrera sin tener que graduarme como para salir al mercado y tener un poco más de experiencia, ¿no? Siempre quise tener como ese, ese, como ese de querer más y tener más conocimiento. Eh, y ya en la universidad, pues, eh, siempre pensé en ser independiente, pero siento también que para, para tener como una empresa y para, y para saber y ser un poco independiente, pues tienes que vivir también el rol de ser empleado, ¿no? De ser colaborador, uh -huh. porque pues hay que ver las dos partes. Entonces, siempre quise tener experiencia antes de, de, de tener y de, y de pues, montar algo. Y, y estuve más o menos eh, tres años, cuatro años en agencias de relaciones públicas. No tenía que ver mucho con el tema de ecología ni sostenibilidad. Eh, la verdad, siempre fue con el tema de comunicaciones. Y ya después, cuando me fui del país, pues, empecé a, a tener ya como ese rol de independiente, ¿no? Eh, estuve eh, cinco años, lo que te decía, por fuera viviendo en Bali eh, y ahí ya pues empecé a tener mis propios clientes en el tema de relaciones públicas, desde allá sí. trabajaba con clientes acá y eh, ya quería como tener lo mío y, y empezar como a hacer algo más en temas de sostenibilidad de ecología, pues porque allá aprendí de todo y, y, y acá en Colombia como que todavía no estaba ese esa esa conciencia ambiental. Entonces, pues la verdad, salvavida Vida crece, eh, Nace es por más, no no por el tema de ganar dinero, pero que sí es uh -huh. súper importante y del negocio sostenible, sino más como para concientizar a las personas de, pues de lo que está viviendo el planeta y, y pues chévere hacer empresa con un propósito y no, pues con un propósito que todo el mundo debería tomar en cuenta, ¿no?
0: Claro, sí, um, totalmente de acuerdo porque también estoy como involucrado en un emprendimiento sostenible. ven um, um, entonces hablando ya específicamente de SalvaVida, como para que nos cuentes un poquito de cómo nació esta idea de negocio, pues ya nos contaste un poquito que pues que es. Son tres socios, con, con tu novio con tu con tu hermana. Con
1: pues mi hermana. Sí. Ahorita somos solo dos, o sea, como que okay. ha tenido muchos cambios, sí, pero, pero bueno.
0: Ya no hay novio. No, <risa>
1: no, 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 sí. <risa> Seguimos. Eh, ya cuando pues hay, hay un negocio familiar, pues implica muchas cosas, implica tiempo. Eh, sí. Mi hermana siempre estuvo ahí, pero pues hizo un alto en el camino y decidió pues enfocarse en, sus, en, sus, en, pues en su vida profesional, eh, pero igual ella sigue apoyándonos mucho y, y pues estamos ahí. Y Salvavida nace por, por el propósito ambiental, la verdad, nosotros vivimos eh, en la isla mucho tiempo y allá ya, ya tenía como muchas cosas implementadas con el tema de ecología y sostenibilidad, eh, cosas que acá en Colombia no estaban hace cinco o seis años, ¿no? Entonces nace con ese propósito como de ayudar al planeta y de, de buscar concientizar a las personas por medio de nuestros productos. Entonces empezamos como con, con productos hechos como por artesanos en Bali, en Indonesia, en toda Asia, eh, nosotros siempre hemos tenido como el, pues se, se nace mucho el bambú y es un bambú uh -huh. diferente al de Colombia, ¿no? Acá es Guadua y allá es un bambú muy distinto y el bambú es una, es una planta que se reproduce muy rápido. Entonces, eh, hay muchos productos que, si bien allá existían, como los pitillos, cepillos de dientes, acá todavía como que no. Entonces, lo que quisimos fue trabajar con estos, con, con las personas en Bali y traer los productos a Colombia. Eh, te puedo decir que somos como una de las primeras empresas que, que empezó este tema de, de ecología y conciencia en, en Colombia. Eh, y pues, obviamente, ya, tú ya ves muchas más pero nosotros, pues bueno, eh, y quisimos hacer, bueno, esto empezó como en, en, en Instagram, como todos los emprendimientos como que ahora empiezan, eh, como para probarse y saber si si funciona o no, y la verdad tuvimos una acogida muy grande, eh, desde allá yo empecé a trabajar, y, y pues por mis temas de comunicación y esto, eh, pues es mucho más fácil, ¿no? Entonces empecé a trabajar con este tema, y, y fue creciendo hasta que hubo un momento en que de verdad nos tocó ya venir a Colombia a montar empresa eh, con papeles y todo, ya muy, eh, pues nada, justificada, ¿no? porque ya teníamos muchos clientes eh, eh, como que empresas ya constituidas que, no, que nos exigían que, que fuéramos nosotros también empresa, ¿no? Entonces, eh, básicamente nace así. Eh, fuimos eh, trayendo más productos Haciendo más productos acá en Colombia y, y fue Y fue esto Llevamos ya tres cuatro años en el mercado eh, Tuvimos también una transición Porque empezó como Coco Bowls se llamaba Porque pues empezamos a vender eh, Como las, las cascarillas De coco, que se las muestro uh
0: -huh. Que
1: son como lo que sobra del coco Entonces como que eh, no queríamos Desperdiciar todo el el, el, lo que sobraba de coco además que lo quemaban, sobre todo en Indonesia lo quemaban porque allá la basura la queman o la botan al río eh, y, y dijimos como no pues esto es súper bonito, eh, empecemos a vender como los bowls de coco, eh, tuvieron mucha acogida también como implementando el tema de, de vida como no solo sostenible sino de un estilo de vida saludable. Eh, y, y nada, pues claro, tuvimos una transición de nombre porque pues ya no vendíamos solo Coco sino vendíamos otros otros productos. Entonces, nada, si llevamos tres años, llevamos eh, en Colombia, sí, tres, cuatro años, y, y acá seguimos apostándole.
0: Ok, entonces, digamos, para recapitular, entonces, cuando empezaste, digamos, más o menos tu... Tú pues, digamos, lo, como plantearon el negocio era, digamos, tener los, esos tipos de productos que los hacían en Indonesia y los empezaron a comercializar por Instagram, ¿cierto? Exacto. De eso, pero, digamos, en ese momento, digamos, de, de, pues, fue más como, digamos, como probemos a ver cómo nos va o si tenía más o menos como un plan. De no, decir,
1: nosotros, la verdad que, bueno, cuando empezamos solo con, el, con un producto, eh, no fue tanto el probemos, lo que te decía, o sea, cuando... Tú tienes una idea en la cabeza y, y piensas que sí pues que si va a funcionar, pues te lanzas. Sí. Eh, hay muchas personas que tienen las ideas en la cabeza y sí me apasiona, pero ni siquiera abren una cuenta, una marca, eh, nada de esto. Eh, al principio sí fue como, bueno, lancémonos, miramos y, y de ahí ya empezamos a planear. Pero, eh, bueno, hay muchas cosas en, en esto y es que hay muchas personas pues que sí, sí es como... No nos lancemos ya, hagamos uno modelo de negocio y, 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 y lo lanzamos. A nosotros nos pasó algo, algo y es que nos tocó retroceder un poco después de esto porque no hicimos ese paso que deberíamos haber hecho, pero tampoco nos arrepentimos porque ese impulso que tú tienes en ese momento pues te ayuda también a que a, a, en, el, en el mismo camino te muestre cuáles son las, como que este, este tipo de, de cosas que necesitas, ¿no? Entonces, sí. básicamente sí, o sea, nosotros lo, lo creamos en Instagram y ya cuando los clientes empezaron como a ver qué, qué estábamos haciendo, la misma las mism, los mismos clientes y consumidores pues nos hicieron llegar a ese camino de, oigan, esto es algo que debemos eh, tomar. No, pues en serio siempre lo hemos tomado, pero más como más en orden, ¿no? Como para que funcionen okay. las cosas.
0: Necesito también lo que te iba a preguntar ahorita también, eh, o sea uno de los cambios que ya nos contaste fue la marca ¿cierto? que han tenido pero pero aparte de la marca de lo que como empezaron a como están ahorita que, que ya digamos claro, no, 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 que, ¿no? El, el cambio ha sido total ya, algo más sí, estructurado sí, el cambio ¿no? ha sido
1: total porque primero pues nosotros no teníamos como un flujo de caja todo lo que nos entraba era como pues ya se volvía como algo de bolsillo o lo teníamos ahí pero no teníamos claro, cuando, cuando tú ya montas la empresa como tal, por papeles y todo, y facturando, pues obviamente tienes que ser mucho más organizado, ¿no? Tienes que pues, pues ya pagar impuestos, declaración de renta, facturar, IVA, todo este tipo de cosas que te implican tener eh, un orden, eh, pues en el negocio, en el emprendimiento o en la empresa. Entonces, claro, del principio a, a lo que estamos ahora, pues nosotros teníamos clientes más o menos solo como por redes sociales y este tipo de cosas pero no tenía pero ahora nosotros ten, trabajamos con empresas trabajamos con con tiendas que tienen como este mismo propósito ecológico trabajamos tenemos un e-commerce eh, la marca que ha sido también un cambio el propósito los objetivos y pues todo lo que queremos lograr para que se siga sosteniendo la empresa no por eso por eso desde un principio acá no nos imaginábamos cuánto íbamos a crecer y ya cuando tú pues eh, tienes que, que pagar este tipo como de, de impuestos y cosas que te exige el gobierno, pues ya es una responsabilidad eh, no solo de la empresa como tal que está en papeles, sino tuya que pues eres la eh, los representantes legales, ¿no?
0: Claro que sí. en eh, Camila, eh, si yo te preguntara por tus mayores... Retos o sea, como, como empresa que lo te han tenido en estos cuatro años, tú, 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 ¿cuáles me, me mencionarías? Sí.
1: Bueno, uno, aprender la parte como administrativa y todo este tipo de cosas que te estaba contando. La verdad ha sido todavía muy complicado para mí, pues porque yo soy comunicadora social, no como que no estudié para esto y, y pues siempre ha sido como algo como que siempre uno ha rechazado. Eh, pero bueno, ya cuando tienes tu empresa, tu emprendimiento, tienes que aprender. Eh, y ha sido como el reto más grande los otros retos pues es llegar a las personas que no que no todavía son conscientes con el planeta eh, que es el objetivo de nosotros no eh, llegar a través de nuestros productos y educar a la gente eh, a través pues de nuestra marca porque no solo queremos vender productos sino ir más allá eh, ese es otro de los retos grandes porque si bien nosotros tenemos nuestros clientes fijos y las personas que siempre van a estar ahí, pues el reto más grande es llegar a toda la población, ¿no? Eh, y esto se hace poquito a poquito, pero hemos, hemos visto pues que con, con grandes, que con pequeños, pues con pequeños cambios haces grandes aportes. Y eso es lo que siempre les, les decimos a nuestros consumidores. Esos dos han sido como los retos más grandes, además de pues, sostener la empresa, porque a veces hay días muy duros, eh, sobre todo cuando en pandemia, que mucha gente no sabía, pues todavía seguimos en pandemia, pero en las cuarentenas, al principio del año pasado, mucha gente no sabía cómo estábamos, mucha gente estaba como en la incertidumbre, entonces dejaron de comprar, dejaron de aportar, o sea, como que todo el mundo estaba en una incertidumbre tenaz. Y, y pues eh, la única opción era o cerramos o seguimos, y la verdad nosotros seguimos. Eh, afortunadamente pues nosotros, pues yo aparte de, de salvavida, tengo otros, pues lo que te decía, trabajo en relaciones públicas que me ha ayudado también a, a seguir apostándole a salvavida, que ha sido como mi, mi sueño desde hace tres, cuatro años
0: no sí que también salieron en RCN en el programa fue en RCN o ¿no? en Caracol
1: hemos salido en varios en hemos salido en, en la República hemos salido en el tiempo hemos tenido entrevistas radiales también en Blue Radio eh, hemos salido en, eh, estuvimos en la revista Latin Pyme el año pasado también eh, afortunadamente los medios de comunicación pues como yo soy trabajo en esto, nos han apoyado un montón y no solo por eso, sino porque queremos dar un mensaje positivo, que de verdad si, si todos aportamos un poquito, pues se puede hacer grandes cosas y que no todo está perdido, ¿no? Porque pues si da solo mensajes negativos, pues te vas como a ese lado, entonces obviamente sin siendo realistas eh, pero siempre dando como ese mensaje que se puede lograr algo si, si cambias cosas mínimas en tu casa, ¿no? Eh, cuando uno no vive cerca al mar y, no, y a la naturaleza, y en ciudades como Bogotá, tan grandes, eh, no se da cuenta de este tipo de cosas que de verdad están dañando al planeta, y si uno tiene hijos, sobrinos, o pues las personas, nietos, eh, pues ellos no van a poder disfrutar lo que hemos disfrutado nosotros en este momento. Entonces ese es, ha sido como el propósito siempre, y, y lo que te decía también, el gran reto que es concientizar a las personas de lo que está pasando.
0: Ok, de acuerdo. Y en cuanto a tus logros como empresa, ¿cuáles creerías o cuáles destaca, destacarías eh, claro, en los cuatro mira, años?
1: Claro, trabajar con grandes empresas. Eh, nosotros, la primera empresa que apostó por nosotros fue Cerveza Corona, que pues eh, Bavaria. Eh, con, con unos, ellos querían, pues ellos siempre tienen temas ambientales y hace dos, tres años eh, pues querían dar algo con propósito, ¿no? Un regalito como uh -huh. con propósito como a, a, a las personas y que no, que no tuviera nada de plástico porque pues la campaña de ellos es esta. Entonces nos encargaron como mil kits de pitillos de bambú para regalos, entonces claro, ahí esto es un, un reto grandísimo que empresas tan grandes te empiecen a llamar, trabajamos también con Fundación Ideas Paz eh, acá en Colombia, eh, haciendo también como unos kits de cubiertos de bambú, todo hecho sin plástico, todas las telas incluso que nosotros manejamos son de algodón. Mira, son estas, todo el estampado es como esto, todo lo hacemos acá, como que las bolsitas y este tipo de cosas lo hacemos acá, los estampados también tratamos de que sea lo más artesanal posible, eh, como para evitar también este tipo de cosas sostener, pues, que, que implican más gast, gastar los recursos. Y, y nada, entonces eh, esa ha sido una de las de los logros como más grandes, trabajar con grandes empresas que apuestan por ti. Eh, otro de los logros que mucha gente no lo ve y es, es que muchas personas te, te escriben eh, y te dicen que eres un referente de ellos para emprender y para hacer emprendimientos sostenibles, ¿no? Eh, yo siempre le he apostado a esto, la verdad que ha sido como... Como la pasión que es, y ese sueño que siempre he querido tener, que igual sí se sigue construyendo, no es que ya esté porque tienes que trabajar por esto día a día, incluso ahorita que yo tengo pues otros clientes en el tema de relaciones públicas, me ha tocado eh, pues doblarme y, y seguir sacándole el tiempo a esto, porque pues si no le sacas el tiempo, no pues no va a funcionar. Entonces, otro de los, de lo que puedo destacar es que muchas personas te, te dicen como el referente y te escriben personas desconocidas, ni siquiera personas que conoces, eh, pues diciendo que, que, que chévere ser, como pues que le apuestes a algo que muchas personas no le han apostado. Entonces, pues estamos muy contentos por ese lado y, y pues nada, que somos, pues, lo que te decía, que somos una de las primeras empresas eh, y tiendas eh, fundadas en Colombia y que muchas de las otras tiendas que se fundaron durante el año pasado están, pues nos, nos tienen a nosotros como referente y nos dicen es que ustedes son grandes, ustedes ya están en otro nivel, yo les quiero comprar a ustedes, me ayudan a crecer y este tipo de cosas. Entonces, ese ha sido como las grandes eh, pues, satisfacciones que hemos tenido.
0: Ah, qué bueno. Y Camila, si yo... Te preguntara, digamos, que cuál ha sido el aspecto clave para que Salvavía haya salido adelante, digamos, algo que haya pasado, que, que tú dijeras, mire, si no, si no hubiera pasado esto, realmente este negocio no, no lo hubiéramos sacado adelante con, con mis socios. ¿Tú, ¿tú cuál mencionarías? Bueno, no. Eh,
1: el tema de las empresas que te mencionaba antes, que apostaran en empresas grandes y el compromiso. Okay. Eh, cuando ya empresas muy, muy grandes y reconocidas en el país te llaman a ser proveedor de ellos, pues tienes que tener un compromiso mucho mayor, ¿no? Porque de ahí viene todo. Entonces, esos compromisos que tenemos con estas empresas fueron como el, el, el arranque de decir apostémosle y hagámosle que esto de verdad se puede hacer y, y podemos cumplir como este sueño, ¿no? Además de todo el tema a nivel mundial de la sostenibilidad, que si bien muchos dicen eso es una moda, yo no sé qué pues buenísimo que sea una moda, porque pues todo el mundo lo va a querer hacer, entonces sí. y no solo por moda, sino pues una moda con propósito, entonces ya el chip le está cambiando a los gobiernos, a las empresas, a las personas, entonces esto fue también como, el, también como el, la decisión de decir, hagámoslo y apostémosle y acá estamos eh, y pues nada cuando hace uno las cosas con pasión y... y y todo, pues, ya lo demás viene por añadidura, ¿no? No solo por el tema del dinero, sino por el tema de que algo te guste.
0: De acuerdo. Camila, ustedes cuando se sentaron a idear este negocio, esta empresa, ¿ustedes en algún momento visionaron, digamos, como una meta, no sé, en no sé, tres, cinco años dijeron, mire, queremos llegar a ser así de grande o tener este tipo de empresa o... ¿O llegar a estos países? ¿Visionaron algo así de a, a dónde querían llegar, más o menos? ¿o?
1: Cuando, cuando empezamos con, con el emprendimiento, yo la verdad siempre quise tener como un e-commerce de con, con, con temas ecológicos y esto. Eh, mm. Y a lo largo de los años, las metas como que te van creciendo. Entonces, yo, mm. no, ten, yo no tenía como la meta súper grande, sino iba con metas pequeñas que, que íbamos cumpliendo. Entonces, la verdad que nosotros eh, eh, tuvimos mucha suerte, eh, sobre todo por lo que te decía antes, porque empresas grandes apostaron por nosotros eh, cuando éramos muy pequeños, cuando nos llevábamos ni siquiera un año de constituirlos Entonces, esto como que eh, te, nos impulsó y, y a, sobre todo a tener metas a largo plazo, a corto plazo. Entonces, nada, eh, ahora tenemos como estas metas, yo yo ahorita y, y siempre ha sido como el sueño es poder llegar a todos los rincones como de Colombia por el momento con nuestros productos y, y sabemos que, que esto se puede lograr pues con dedicación y, y se nos ha alargado un poco porque listo, hemos llegado a muchos restaurantes, hemos llegado a muchos en mercados reconocidos, pero ojalá pudiéramos llegar también a este tipo de mercados donde todas las personas compran, pero que compren con propósito, entonces, no sé, de pronto almacenes de cadena, que ya nos implica otra, o, pues, otra inversión mucho más grande, pero pues ese ha sido como el propósito siempre, eh, porque así podríamos llegar con el mensaje que queremos a más personas, ¿no? Entonces, eh, pues estamos todavía construyendo eso, es nuestra meta, eh, ojalá para el otro año, pero pues es un proceso, eh, llevamos, sí, dos, tres años que pues ha, ha tocado parar, ha tocado seguir, pero siempre la empresa ha estado y, y pues nada, ¿eh? es, es como nuestro, nuestra meta eh, a largo plazo, pues que, que no es tan poco, tan largo, lo que te decía, siempre tratamos de tener metas como, como cumplibles y no soñar demasiado, porque a través, pues de pronto uno se puede golpear y, 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 y generar muchas expectativas que de pronto no son.
0: Ok, entonces es que lo que quieren llegar a hacer es llegar a, a almacenes de cadena. En este momento no lo están haciendo, o sea, en este momento cómo están...
1: No, nosotros vendemos a través de nuestra página web. Eh, uh -huh. Y vendemos a través de restaurantes, algunos restaurantes veganos eh, que tienen su propia tienda. Vendemos también en eh, almacenes, también, pero con este propósito más ecológico y más saludable. Eh, vendemos también en tiendas. Eh, ya no son solo almacenes de comida y este tipo de cosas, sino tiendas también que tienen como ese propósito sostenible o sea, como un nicho de mercado en general que sabemos que sí se va a, a llegar, y que sí se va a mover el producto ¿no? y que muchas de las personas a las que nosotros les llegamos, pues van a comprar, nuestro propósito es abrir como ese nicho y, y llegar a, a grandes superficies eh, pero bueno, llegar a grandes superficies, lo que te decía, te implica eh, una inversión mucho más alta pues que todavía eh, este, nos toca esperar un rato y, y pues eh, si tú llegas a ese, a ese nicho que, que no hemos podido llegar, pues puedes llegar con ese propósito y ese mensaje que nosotros queremos.
0: Bueno, a propósito de esto que estamos hablando acá, alguien de, de las personas que están conectadas, Juliana, nos está preguntando, bueno, te están preguntando de cuál, de cuál consideras que es el camino para dar ese paso desde como están ahorita, que están vendiendo directamente al consumidor final, a, a llegar pues a, a vender a través de, pues, de, de otro canal, como las grandes supermercados. Claro,
1: claro, bueno, el, el, el camino primero, es bueno, nosotros ya tenemos como una organizada, pero, eh, bueno, muchas veces para dar este, este paso hay que tener, lo que te decía, una gran inversión entonces eh, nosotros no hemos querido pues apostarle a otros inversionistas sino solo hemos querido estar eh, eh, muy nosotros por el tema como de que nosotros no lo hacemos solo por el dinero obviamente nosotros tenemos que vivir de algo pero ahorita eh, lo que, lo que, todo lo que tenemos de salvavidas ni siquiera va para nosotros sino se sigue dando para salvavida eh, y para reinvertir no eh, el camino es eh, primero seguir apostándole segundo sacar como todos lo, los permisos que implican estar en almacenes de cadena, que esto también es un proceso largo eh, como nosotros vendemos también eh, copitos, en dental, todo este tipo de cosas cuando entras a almacenes de cadena pues te exigen muchos permisos eh, que también pues es una de las de los caminos que, que, que debes como recorrer ¿no? Y, eh, y la inversión, porque pues ellos no te van a pedir 20, 30 sedas dentales, sino te van a pedir 50 por cada almacén. Entonces, claro, pues ahí tienes que invertir más. Tú sabes que las empresas grandes acá no pagan de una, sino pagan a 30 días, a 40 días, a 60, a 90. Entonces, como que este tipo de inversiones y de ahorros, pues eh, son los que, los que queremos para, pues,
0: Dar ese paso, ¿no? Ok. Gracias por responderle a Juliana. Y, y a Juliana, gracias por la pregunta. ven ya hablando, eh, Camila, como empresaria, como emprendedora, a ti, digamos, para ver si otra persona en ese momento no sé qué esté pensando, así como tú hace cinco años, en armar su propia empresa, su propio negocio, de pronto, pues, en paralelo a lo que está haciendo, o, o bueno, arrancar de cero, es tu. ¿tú qué recomendación le darías a esa persona o a ese grupo de personas que lo, que lo estén pensando?
1: Bueno, primero que, que lo que esté pensando hacer es me encante y le guste y, y le apasione, porque pues eh, hacer dinero por hacer dinero y que no te guste, pues vas a vivir infeliz toda la vida. Entonces, para mí eso es lo primordial. Eh, si te gusta lo que haces, pues, eh, obviamente siempre hay obstáculos y, y no creas, hay días en que yo, en que yo digo, fue pucha, tengo que hacerlo de salvavida y... y y le saco el tiempo que a veces no tengo eh, durante el día por temas también como de laborales y este tipo de cosas para poder sobrevivir con la empresa. Entonces, primero es como que le apasione lo que va a hacer. Eh, segundo es organizarse muy bien en temas pues, de flujos de caja, administrativos, eh, que no se vuelva como eh, si ya hay una etapa de listo, yo empecé vendiendo, no sé, cartuchera, supongamos, algo así, si ¿sí me entiendes? No que, que, que no, pues que sea como algo, eh, porque al principio vas a vender mucho y todo es, todo es como color de rosa, pero si no te organizas y si sí, no tienes un modelo de negocio después, pues puede que no sobreviva. Entonces, eh, nada, esos son los consejos que yo doy, como que siempre que se les apasione lo que hacen y segundo que sean muy organizados en el tema administrativo y de finanzas que es eh, súper importante que siempre toquen puertas que se muevan que no les dé pena porque a, a muchas personas les da pena como moverse sí, yo soy emprendedor o yo estoy montando esto y qué tal que los que me rodean se cansen o yo no sé qué pues si tú no te mueves tú solo y te y te, y te presentas a ti y, y presentas a tu empresa pues no va a sobrevivir no y de eso también se trata eh, y lo que digo pues si todo va conectado y lo haces con pasión pues lo demás viene por añadidura
0: Acción y organización. Sí. Muy bien. bien. Bení, bueno, Camila, y tú que ya lo has vivido, eh, que has crecido, pues hayas logrado muchas cosas. De, de acuerdo a tu experiencia de eso que te ha tocado vivir, eh, que has querido vivir estos últimos cinco años, ¿tú crees, pues desde tu percepción, desde tu punto de vista, crees que es fácil crear y desarrollar empresa acá en Colombia? ¿Te parece fácil? O...
1: Pues crearla en los papeles es facilísimo, o sea, vas a la cámara de comercio y facilísimo, sostenerla no es fácil, eh, pero a ver, no es fácil en el tema de pues listo, de pronto tenemos impuestos, tenemos todo este tipo de cosas y ¿qué pasa? Que muchos lo cumplimos, pero otros no, entonces si no estás constituido, el otro no está pagando IVA y entonces te dicen a ti por qué es tan caro y por qué se sube el precio y la gente no entiende lo que va detrás de todo eso, y es porque yo eh, pago impuestos, pago contadores, pago una administrativa, entonces claro, eh, está bien que empieces eh, pues emprendiendo de pronto sin, sin, sin tener una empresa con papeles, pero en la misma sociedad, y si tú quieres crecer, eh, esto te lo va exigiendo, ¿no? Entonces de pronto que... Si todos estuviéramos en la misma tónica con la empresa en papeles y impuestos y todo, créeme que de pronto sería más llevadero. Pero la informalidad a veces a las, a los, a las empresas ya constituidas nos afecta y esto es lo difícil, eh, que las personas de pronto no entienden porque de pronto nosotros tenemos un valor eh, mucho más alto que en otras tiendas. Incluso a mí me han llegado como, ay, pero es que en otra tienda los mismos copitos me salen mucho más baratos y entonces nos toca explicar, claro, porque no están constituidos, no pagan impuestos, nos pagan esto, no hay un esfuerzo detrás, si ves la marca, el propósito es muy distinto, no es vender por vender, va mucho más allá y todo este tipo de cosas. Entonces yo creo que más que la que, que sea difícil estar en Colombia, yo creo que es la informalidad y, y las personas también que a veces mucho no, no entienden eh, lo, todo lo
0: que conlleva, eh, pues, eh, que, lo que es tener empresa, ¿no? Bueno, y de pronto también mencionas la preparación que tú misma no lo mencionaste, que pues, tú eres comunicadora, pero pues, realmente no, pues, en ningún momento te, te dieron algún tipo de, de preparación, de educación para, para formar empresa. Eso también yo creo que también es nuestro sistema educativo, creo que le, le falta todavía porque...
1: Exactamente, sí, porque fácil pues es vender, ganarte todo y listo, pero va mucho más allá, eh, yo la verdad siempre quise hacer todas las cosas como súper al derecho, eh, porque pues así se deben hacer y, y siento que por eso mismo la vida como que tampoco nos ha abandonado en la empresa, que no ha sido fácil en el último año, pues lo que te digo por el tema de la pandemia, pero pero nada, pues eh, cuando haces las cosas como bien, yo creo que todo viene por añadidura, ¿no? Nosotros incluso trabajamos también con clientes súper chéveres, lo que te decía Fundación Ideas Paz, trabajamos también con, con 24-7, Paola Turbay, eh, trabajamos con iFood, estuvimos también en una campaña con ellos, entonces, eh, como que ese tipo de cosas, pues también las otras empresas te ven un poco más serio y, y apuestan por ti, ¿no? Más con más compromiso.
0: De acuerdo. Bueno, Camila, ya para finalizar, eh, quisiera ya pues, hablar un poquito de, o que nos hables un poquito más de, de salvavidas. Pues, primero yo les puedo dar mi testimonial. Yo... Ya soy cliente de salió
1: Súper, sí, ya nos apoyaste. Lo pedí.
0: No, no, <risa> oye, les, les compré, porque eso lo voy a utilizar. Entonces, bueno, tata, no, ya, si hay un empaque, no importa, ¿cierto? No, eso es reciclable. Sí, bueno. <risa> eh, lo,
1: que, lo que les decía al principio, lo que le, y les dije, Salvavía, la verdad, que nace con, con ese propósito de ayudar al planeta, es algo súper, sí, <risa> es algo que, que más que, que es un negocio es algo que nos apasiona, eh, siempre hemos viviendo al lado del mar nos, nos impresionó la cantidad de plástico que había eh, en los mares, eh, en los océanos, eh, a nosotros como tal nos gusta mucho la naturaleza, el mar, eh, todo este tipo de cosas y, y pues estos, este, estos plásticos que de hace mil años todavía existen, de hace 50 años, y eso nos impresionó cuando llegamos a Bali, llegamos en época de lluvia, yo pues siempre lo cuento y, y, y vi una cantidad de plástico en la playa que yo dije, ¿a dónde vine? Eh, claro, cuando uno vive en una ciudad no se da cuenta de eso, eh, y, y nada, por esto, nada, por eso nace Salvavida para tener como este propósito de apoyar un poquito al planeta, porque si bien no somos muy grandes, algo estamos haciendo, eh, y estamos como llevando esa ola de concientizar a las personas. Nosotros tratamos, obviamente, yo no estoy satanizando al plástico de ninguna manera, porque ha sido uno de los mejores inventos, pero pues eh, el ser humano lo está usando desmedidamente. Entonces hay plásticos que de verdad que no, no es necesario usar, tipo como los pitillos, las bolsas de plástico, sino lo que queremos es cerrar ese círculo y tener como esa economía como circular de listo, está usando plástico, pero si sí lo puede reciclar y convertirse en otra cosa, y así, y así, y así, y no generar más basura, pues es, la, es el propósito y es la idea, ¿no? Eh, ahora, en los últimos años, sobre todo en Colombia, se han implementado muchísimas cosas que nos tienen, la verdad, muy contentos, el tema del compostaje en casa, el tema de prohibir los, eh, los plásticos de un solo uso, eh, que si bien en Indonesia, eh, cuando yo llegué, ya se usaba la bolsita para el mercado, acá no. Eh, allá ya no vendían las bolsas plásticas, ya no habían bolsas plásticas en los mercados grandes, ¿no? Eh, acá no, acá todavía existían. Eh, todo este tipo de cositas que, que, si bien la gente no todavía no es muy consciente de eso, que si lo usa, listo, entonces guárdenlo y recíclelo. Eh, las botellas, no sé si has visto las botellas pues, que, que se vuelven ecoladrillos, esto ha sido también un hit, uh -huh. porque muchas veces pues, te toca, o sea, la sociedad está llena de plástico y te toca usarlo porque no tienes otra alternativa. Entonces, listo, lo usas, guárdalo y lo pones en la, en la, en la botella que se vuelve eco ladrillo y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, por eso nace la empresa, eh, lo que te decía, llevamos 3 4 años, Escucha, es que estoy, ya se me pasa el tiempo rapidísimo, pero sí, llevamos cuatro años eh, apostándole a esto, eh, muchos países de, de Latinoamérica nos han querido, pues nos dicen que la marca les encanta, que todo lo que hacemos les gusta, eh, y ojalá pudiéramos llegar a nivel regional, pero por el momento pues nos enfocamos en Colombia y hacer primero acá lo que queremos hacer pues por nuestro país y ya después. Sí, crecer de la manera, cuando ya tienes algo como seguro y ya con una visión muy clara en un sitio y ya puedes apostar por los otros porque ya sabes cómo cómo es el modelo totalmente de negocio y porque toda, siempre todo es cambiante, ¿no?
0: Claro. Estos, es, bueno, yo compré el kit de 100 copitos. este es hecho en bambú? En, en
1: este es hecho en como... bambú y con algodón orgánico. Son hechos en bambú y con algodón orgánico. Ah, bueno, tenemos seis productos, seis, siete. Tenemos pads desmaquillantes, que eso pues para las mujeres, incluso para los hombres también. Nosotros siempre debemos limpiarnos la cara, sobre todo si vivimos en una ciudad tan contaminada. Te maquilles, no te maquilles, siempre, todas las noches. Y es, y que está pasando, muchas de las personas que pasan. Eh, usan estas, estas toallitas desmaquillantes, que si bien muchas no están de plástico, siguen siendo desechables. Entonces, sigue generando basura. Eh, okay. Tenemos los copitos, tenemos la seda dental, que es a base de maíz, que es esta. Okay. Que el, el, lo que les digo también, y lo que les digo a muchos de los usuarios, es que no, pero es que de pronto no es tan rígida como la seda dental de plástico. Y yo, pues claro, porque es que el plástico es un biopolímero y, y pues es mucho más resistente. Esta es a, a, he, hecha a base de maíz. Eh, y, y pues viene con el, con el tarrito recargable entonces cada vez que se, que se, que se acaba la se dental y si ya tienes el tarrito solo compras como el, el repuesto que es como el refil, refileas el, el, el tarrito. Tenemos también pues cubiertos de bambú que se pueden usar incluso más de 100 veces si tienes el cuidado necesario eh, que, que reemplazan también los cubiertos desechables, sobre todo ahorita en pandemia cuando llegabas a un sitio, te dan muchos eh, por sanidad cubiertos desechables, entonces lo que haces es los llevas, los lavas y te funcionan perfectamente mucho tiempo, porque la idea es reutilizar también. Y cuando ya de pronto se te dañan, pues el bambú es, es una planta sostenible que lo, lo puedes desechar en el compost y el compost pues, te genera eh, pues eh, tierra sana para, para sembrar. Entonces eh, es, eh, tenemos lo que te decía, varios productos. Tenemos también pitillos. Estamos ahorita queremos sacar más productos, pero pues obviamente hasta que no tengas algo como mucho más, porque me podría sacar miles de productos, pero lo importante también es el propósito, pues y, y, y lo que lo que queremos, ¿no? Eh, ya después ojalá pudiéramos sacar y tener algo mucho más robusto, pero pero la idea es con estos productos llegar que son los productos básicos, los cepillos de dientes también en bambú, eh, poder llegar como, como a estas personas y este propósito que queremos.
0: Ah, qué bueno, Camila. Oye, Beni, si alguien quiere comprarte, para encontrarte, ¿por dónde tienes página, por Instagram? Sí, nos pueden estás? encontrar
1: pues, por, por salvavidaco en Instagram y, y en Facebook. Y eh, eh, tenemos página web que ahí pueden hacer nuestras compras, que es www.salvavida.com. Punto co y y ya pues ahí nos pueden eh, comprar muchas veces nosotros es súper fácil además el e-commerce es súper sencillo nosotros hacemos envíos a todo el país, normalmente se demoran entre uno y dos días eh, depende también de la ciudad eh, y nada, eso es ahí nos pueden conseguir, nosotros siempre pues estamos como pendientes ah bueno, también vendemos que se me olvidó eso, los estropajos, que son como que esto siempre lo, lo han usado como las abuelitas, las mamás, y la gente no lo tiene presente, que también no solo sirve para la ducha, sino también como para, para los platos. Entonces, eh, porque las esponjas también están hechas de biopolímeros y de plástico, y estas se demoran en degradar mucho, entonces siempre como que eh, reemplazamos y tratamos de reemplazar lo que más se usa y que no se desecha mucho, eh, que no se desecha rápido por cosas más naturales. Entonces también eh, tenemos como los estropajos, tenemos, bueno, tenemos productos, unos jabones artesanales súper chéveres, eh, varios productos que ahí nos pueden encontrar, pueden preguntarnos, y, y nada, eso es.
0: Ok, bueno, yo sí soy testigo que hice la compra por la página, y... <risa> Muy sencillo, cero es fricción y un, sí. y un día para otro ya estaban acá mis copitos.
1: Sí, y, y ah, bueno, y les cuento, o sea, los domicilios en Bogotá son hechos por bici mensajeros, eh, es una compañía también como Rocket, se llama Rocket, que siempre ha sido como que la que eh, nos hemos apoyado mutuamente porque queremos como ese tema sostenible, entonces siempre tratamos de que el transporte sea pues lo menos contaminable posible, entonces la mayoría de domicilios en Bogotá, eh, son con bici mensajeros ya otras ciudades pues si sí, no to nos toca diferente ¿no? pero pues claro. esto sí lo quería como decir para que pues sepan que la cadena pues ha sido ha sido este y siempre con ese propósito de, de ayudar al medio ambiente
0: qué bueno bueno Camila, mil gracias entonces gracias por a ti por estar acá, estar acá con nosotros entonces cualquier cosa pues igual este video también va a quedar ahí grabado en y también en Youtube por pues si alguien quiere verlo después entonces, entonces mil, gracias, mil,
1: gracias. mil gracias por tu tiempo por que te vaya muy
0: bien con con todo lo tuyo y nada estamos en contacto
1: mil gracias un abrazo a todos
0: bueno que estés muy bien chao, chao. bueno eh, nuevamente muchas gracias a Camila por acompañarnos hoy en nuestro noveno episodio de Yo Empresario eh, el podcast de La Marketing y a ustedes, muchas gracias por, por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Que estén bien.